0: Schlag mit mir bitte gemeinsam den Kolosserbrief auf. Heute wollen wir die Verse aus dem dritten Kapitel, die Verse 22 bis 25 und aus dem vierten Kapitel den ersten Vers lesen. Ein zusammenhängender Abschnitt, wo es um Knechte und Herren geht, wo es um Sklaven und ihre Herren geht. Und dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse, an die Christen. Ihr Knechte, gehorcht in allem euren Herrn nach dem Fleisch. Nicht in Augendienerei als menschengefällige, sondern in Einfall des Herzens den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herrn gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Amen. Nachdem Paulus in den letzten Versen und in den letzten Abschnitten, die wir gemeinsam betrachtet haben, den Christen und aufgezeigt hat, wie man sich innerhalb der Gemeinde zu verhalten hat. Nachdem er gewisse Ordnungen und, und, und Gottes, Gottes ähm, Ordnungen ihnen gezeigt hat, wie sie sich innerhalb der Gemeinde aufhalten sollen, nämlich in Frieden und in Liebe, in Demut, in Vergebung. Und nachdem er ihnen aufgezeigt hat, wie das Leben innerhalb der Familie aussehen soll, wie die Frau mit dem Mann umgehen soll, wie der Mann mit der Frau umgehen soll, wie die Kinder sich gegenüber ihren Eltern verhalten sollen und wie die Eltern ihre Kinder erziehen sollen, geht Paulus auf einen dritten wesentlichen und großen Bereich ein, nämlich in gewisser Weise, um es in der heutigen Sprache auszudrücken, auf das Arbeitsleben eines Christen. Auf das Arbeitsleben eines Christen. Mit diesen drei Bereichen, das Leben innerhalb der Gemeinde, das Leben innerhalb der Familie und das Leben auf der Arbeit, deckt Paulus sozusagen die drei größten und wichtigsten Bereiche des Lebens eines Menschen ab. Vor allen Dingen die drei wichtigsten Bereiche des Lebens eines Christen, nicht wahr? Denn als Christen kommen wir zusammen und haben Gemeinschaft als Gläubige. Als Christen wollen wir innerhalb der Familie nach Gottes Ordnung leben, aber als Christen wollen wir auch außerhalb der Gemeinde und außerhalb der Familie auf unserem Arbeitsplatz so leben, wie Gott es verordnet hat, so leben, wie es Gott gefällt und ihn verherrlicht. Nun, auch wenn Paulus hier das Verhältnis von Sklaven und Herren anspricht, können wir dennoch auch einige wichtige Prinzipien auf unser Leben heute anwenden. Und es ist interessant, dass Paulus sich hier weder für noch gegen die Sklaverei ausspricht. Sklaverei war zur damaligen Zeit ein fester Bestandteil der Kultur und Sklaverei war ein, ein Teil der damaligen Gesellschaft. Nur für uns heute ist dieser Begriff etwas negativ behaftet. Aber anstatt, dass Paulus den Sklaven in der Gemeinde äh, aufzeigt, dass sie sich gegen ihren Herren auflehnen sollen, dass sie rebellieren sollen, dass sie abhauen sollen oder sonstige Dinge tun sollen, nein, Paulus zeigt den Sklaven jetzt auf, wie sie als Christen, als wiedergeborene Menschen, die in einer Verbindung mit Jesus Christus stehen, ihren irdischen Herrn, also ihren Vorgesetzten sozusagen, sich unterordnen, ihnen Gehorsam leisten sollen, wie sie als Christen, unter dieser Herrschaft leben sollen. Dieses Verhältnis können wir heute nicht ganz direkt auf das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber übertragen, wie schon gesagt, aber dennoch gibt uns Gottes Wort hier wichtige Prinzipien und grundlegende Prinzipien, wie du und wie ich auf der Arbeit uns verhalten sollen. Wie wir ein, 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 ein göttliches, ein biblisches Arbeit, eine biblische Arbeitsethik entwickeln sollen, die Christus gefällt und Christus verherrlicht. Und in Vers 23 haben wir sozusagen den Hauptgedanken, der diesen ganzen Abschnitt zusammenfasst. Dort heißt es nämlich, was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn. Und das ist eine Wiederholung von Vers 17, wo Paulus bereits gesagt hat, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Das heißt, alles, was du tust, ist von Bedeutung. In jedem Bereich, in dem du stehst, sollst du für Christus arbeiten soll dein Fokus, dein Herr Jesus Christus sein. Egal, ob es in der Pflege ist, egal, ob es in der Industrie ist, egal, ob es im Büro ist, egal, ob es zu Hause ist, als Hausfrau. Jede Arbeit, die du tust, jede Arbeit, in die Gott dich hineingestellt hat, sollst du tun für den Herrn. Alles hat, ist von Bedeutung, liebe Geschwister. Wisst ihr, Manchmal überfällt uns Christen so der Gedanke, ähm, wir werden für alles belohnt werden, was wir hier auf dieser Erde für den Herrn getan haben. Für jedes Gespräch über den Glauben, für jeden Dienst in der Gemeinde und äh, für jedes Gebet. Für alles, was ich für den Herrn tue, das wird dann belohnt werden. Und die Arbeit, ja, die muss ich halt tun, damit ich mein Brot verdiene und das ist halt so das Normale auf dieser Welt. Der Gedanke von Paulus, Gottes Idee, Gottes Gedanke ist eine ganz andere. Selbst eine irdische Arbeit, die du nicht in erster Linie für das Reich Gottes tust, tust du doch für Christus und sie ist von Bedeutung. Und sie wird belohnt, entlohnt werden. Und das ist, was Paulus hier deutlich machen will. Und, und wir sehen, dass er jeden Bereich abdeckt, ob es in der Gemeinde, ob es in der Familie, ob es auf der Arbeit, ob es in der Nachbarschaft ist. Wir sollen unter der Herrschaft von Jesus Christus leben. Seine Herrschaft soll jeden Bereich deines und meines Lebens erfüllen und wir wollen ihm folgen und für ihn leben. In jedem Bereich, in den er uns hineingestellt hat. So wollen wir anhand von diesem Text heute drei grundlegende Prinzipien erkennen, wie wir als Christen auf dieser Erde arbeiten sollen um in gewisser Weise Gottes Wesen wiederzuspiegeln und auch um unseren Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Bevor wir aber auf diese drei Prinzipien eingehen, will ich eine, eine Grundlage legen, eine biblische Grundlage über Arbeit. Wieso sollen wir arbeiten? Wieso hat Gott uns so geschaffen? Lasst uns gemeinsam hierzu, ich will, ich will auf drei Bibelstellen eingehen, drei Gedanken, bevor wir dann auf diese Prinzipien eingehen. Lasst uns zunächst 1. Äh, Mose aufschlagen. Hier finden wir den wohl wichtigsten Gedanken, denn der Mensch arbeitet und soll arbeiten, weil er im Bild Gottes geschaffen ist. 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Hier sehen wir, dass Gott den Menschen schafft, und zwar wie? In seinem Bild, in seinem Gleichnis. Und das allererste, was Gott dann sagt, was der Mensch tun soll auf der Erde, ist, er soll herrschen, er soll regieren, die Erde soll untertan sein. Das ist der Gedanke, die, 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 die äh, Natur die Tiere, alles auf dieser Erde wurde dem Menschen gegeben. Sie wurde ihm unterstellt, dass er über all diese Dinge herrscht und er repräsentiert dadurch die Herrschaft Gottes. Er ist Gottes Stellvertreter, mehr oder weniger, auf der Erde. Das heißt, hier sehen wir, Gott ist ein Gott, der arbeitet. Gott ist kein Gott, der irgendwo im Himmel sitzt, und untätig ist, Gott ist aktiv, er arbeitet beständig, er hat die Welt geschaffen durch sein Wort und er erhält die Welt und das Universum jetzt aktuell in diesem Augenblick, er arbeitet gerade, er arbeitet die ganze Zeit daran, Menschen zu retten. Er sendet seine Knechte aus und lässt sie das Evangelium predigen und er wirkt durch seinen heiligen Geist und zieht Menschen zu sich und wirkt die Wiedergeburt im Herzen von Menschen. Gott ist aktiv und wirkt und arbeitet und das sollen du und ich auch tun. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden. Wir sollen herrschen, wir sollen arbeiten, wir sollen auf dieser Erde Gott repräsentieren. Und das spricht er hierzu. Adam und Eva, oder er, er spricht es über Adam und Eva. Und wir wissen, dass Adam sozusagen äh, die ganze Men das ganze Menschengeschlecht repräsentiert. Das heißt, du und ich, die wir im Bilde Gottes geschaffen sind, wurden berufen, unter anderem zu arbeiten, aktiv zu sein, das Wesen Gottes wieder zu spiegeln. Gehen wir zu einer nächsten Stelle im, im, im Epheserbrief, Kapitel 4. Der Mensch ist in Sünde gefallen und... Diese Sünde hat, wie wir bereits gesehen haben, jeden Bereich seines Lebens durchdrungen und zerstört. Das Eheleben ist kaputt, die Gemeinschaft mit Gott ist kaputt und somit ist auch die Arbeitsmoral zerstört. Und Paulus sagt jetzt zu den Christen in Ephesus in Kapitel 4, Vers 28, Wer gestohlen hat, das heißt, wer ein Sünder war und Sünde getan hat, Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Egal wie dein Arbeitsleben vor deiner Bekehrung aussah, jetzt als Christ sollst du fleißig sein, sollst du arbeiten, indem du das Wesen Gottes widerspiegelst und dadurch kannst du auch noch anderen Menschen Gutes tun. Im Thessalonicher Brief, im zweiten Brief, ermahnt Paulus die Christen ebenfalls, dass sie faul sind und er sagt zu ihnen, lasst uns 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 7 aufschlagen. Dort sagt er zu ihnen, denn ihr wisst, selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Paulus gibt sich selbst hier als Beispiel da und sagt, seid nicht faul. Ihr habt gesehen, wie wir unter euch waren. Ich habe gepredigt, ich habe Seelsorge betrieben, ich habe all das getan. Und nebenbei habe ich noch mit meinen Händen gearbeitet, dass ich euch nicht zur Last falle. Seid fleißig als wiedergeborene Christen. Später sagte, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Wir sollen arbeiten. Und eine letzte Stelle, die uns von dieser Erde in die Ewigkeit führt, in die Herrlichkeit, ist Hebräer Kapitel 3, Entschuldigung, Hebräer Kapitel 2, Vers 5, wo es heißt, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschen so und dass du auf ihn siehst. Hier spricht der Hebräerbriefschreiber über den zukünftigen Erdkreis, über die zukünftige Erde, wo wir als Gläubige mit Christus herrschen werden. Und er sagt hier, nicht den Engeln hat er diesen Erdkreis unterworfen, genau wie in 1. Mose, sondern den Menschen. Und hier in diesem Kontext spricht er über Jesus Christus. Christus wird über den neuen, über den neuen Erdkreis herrschen und wir mit ihm. Der erste Mensch Adam sollte über die erste Erde herrschen, er hat versagt. Der zweite Adam, Jesus Christus, der perfekte und vollkommene Mensch, wird über die zweite Erde herrschen. Und wir, die wir durch ihn erlösen, werden mit ihm herrschen. Das heißt, wir werden auch in der zukünftigen Erde nicht untätig sein. Wir werden arbeiten, wir werden herrschen. Es werden Dinge uns unterstellt sein, über die wir regieren werden. Mein Ziel war es, mit diesen, mit diesen Stellen ganz kurz aufzuzeigen, dass, dass Gott ein Gott der Arbeit ist. Und dass er es liebt zu arbeiten, dass er es liebt zu schaffen. Und wir sind in seinem Gleichnis gearbeitet, dass wir ihn repräsentieren hier auf dieser Erde als wiedergeborene Christen und vor allen Dingen auch in der Ewigkeit. Vor allen Dingen auch in der Ewigkeit. Und als Christen wollen wir jetzt schon hier auf der Erde eine christliche und biblische Arbeitsmoral, eine christliche und biblische Arbeitsethik haben, mit der wir unserem Herrn Gefallen, ihn verherrlichen, ihn widerspiegeln und zu seiner Ehre leben können. Lasst uns jetzt auf diese drei Prinzipien eingehen, die uns der Text zeigt, die uns helfen sollen, eine biblische Arbeitsethik zu entwickeln, zu seiner Ehre. Das erste Prinzip ist, arbeite nicht für Menschen, sondern für Christus. Arbeite nicht für Menschen, sondern für Christus. Paulus sagt hier, ihr Knechte gehorcht in allem euren Herrn nach dem Fleisch. Nicht in Augendienerei als Menschen sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Ich spricht der die Sklaven an, die Knechte, dass sie sich ihren irdischen Herrn nach dem Fleisch, also die menschlichen Vorgesetzten, dass sie ihnen gehorchen sollen in allem. Nun ein Sklave zur damaligen Zeit, war nicht sonderlich viel wert. Es können unterschiedliche Umstände gewesen sein, wie er in die Sklaverei gekommen ist. Entweder ist er in eine Familie hineingeboren, die Sklaven waren, oder er wurde ähm, als Kriegsgefangener abgeführt oder sonstige Dinge. Er wurde als Sklave verkauft und hat sich selbst verkauft als Sklave. Es können unterschiedliche Gründe gewesen sein. Was hier jedenfalls interessant ist, ist, dass Paulus an eine christliche Gemeinde schreibt, und in dieser Gemeinde gab es Sklaven und in dieser Gemeinde gab es auch Herren von diesen Sklaven. Denn später in Vers, Kapitel 4, Vers 1 sagte ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das heißt, dort sitzt ein Sklave und neben ihm sitzt vielleicht sein Herr. Beide wiedergeboren, beide gerettet, beide durch die Gnade Gottes zum ewigen Leben berufen worden. Vielleicht hat der Herr davor seinen Knecht geschlagen und unrecht behandelt. Und vielleicht war der Knecht davor böse und widerspenstig zu seinem Herrn. Sie sind eine neue Schöpfung. Wie sollen sie jetzt unter der Ordnung Gottes miteinander umgehen und leben? Zuvor hat Paulus die Ehemänner angesprochen, liebevoll mit ihren Frauen umzugehen. Danach hat er dieselben Ehemänner angesprochen, als Väter ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Und jetzt spricht er diese Ehemänner und Väter als Herren an und sagt, ihr Herren, geht auch gut mit euren Knechten um. Das heißt, wir sehen, der Mann hat eine große Verantwortung von Gott bekommen, nicht wahr? Aber zunächst spricht Paulus hier die Knechte an und sagt, was sie zu tun haben. Er fordert sie auf, gehorcht euren Herren in allem. Seid ihnen gehorsam. Macht ihnen das Leben nicht schwer. Hört auf sie. Und tut, was sie euch sagen und was sie euch gebieten. Und dann zeigt er auf, einmal negativ und einmal positiv, wie sie ihren Herrn gehorchen sollen. Zunächst zeigt er ihnen auf, wie sie es nicht tun sollen. Nicht in Augendienerei als menschengefällige. So sollt ihr euren Herren nicht gehorchen. Augendienerei ist ein, ein äußerer Dienst nach außen hin, der darauf abzielt, in den Augen der Menschen gut dazustehen. Also immer wenn mein Herr da ist, dann bin ich fleißig am Arbeiten. Es gab unterschiedliche Formen. Die einen Sklaven haben auf dem, auf dem Feld gearbeitet, die anderen waren im Bergbau tätig, die anderen waren sogar Haussklaven, die sogar an der Erziehung der Kinder mitgewirkt haben. Und nicht nach Augendienerei arbeitet nicht nur dann, wenn euer Herr euch zuschaut. Nee, auch nicht nach Menschengefällige. Das heißt, jemand, der versucht, den Menschen die ganze Zeit zu gefallen und nicht Gott. Menschenfurcht. Na, sogar wenn mein Herr mir etwas befiehlt, was eigentlich nicht in Gottes Willen ist. Aber ich will ja meinem Herrn gefallen. Dann nehme ich diese Sünde lieber in Kauf und, und bin ihm gehorsam. Nein, 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 nein. Ihr sollt nicht so arbeiten, dass ihr immer nur dann arbeitet, wenn euer Herr euch zuschaut. Und ihr sollt auch nicht alles tun, was er sagt. Hauptsache, dass er zufrieden ist, wenn es auch gegen Gottes Wort geht. So sollt ihr eurem Herrn nicht dienen, sondern wie dann. In Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Das ist die positive Seite. So sollen wir Unseren Vorgesetzten und unseren Herren Gehorsam leisten. Einfall des Herzens bedeutet schlicht, einfach, aber auch ungeteilten Herzens. Wir sollen unseren Herren ungeteilten Herzens Gehorsam leisten. Das heißt nicht oder es das bedeutet, dass wir nicht sonntags im Gottesdienst sein sollen und unseren Herren anbeten sollen und die Predigt zuhören sollen. Und vielleicht sogar noch zu Hause etwas fromm sein, aber auf der Arbeit sind wir ungeteilten Herzens. Und dienen unseren Herren so, wie es uns gerade passt. Nein, 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 schlicht, einfach, gerade, aufrichtig, aufrichtig. vor allen Dingen den Herrn fürchtend, den Herrn fürchtend. Wir können sagen, wie sollen wir unseren Vorgesetzten gehorchen? Nicht in Menschenfurcht, sondern in Gottesfurcht. Denn Augendienerei und Menschengefällige, das beschreibt einen menschenfürchtigen Menschen. Eine menschenfürchtige Person. Wir sollen Gott fürchten in allem, was wir tun. Und liebe Geschwister, die Gottesfurcht ist eine der wichtigsten Tugenden und wahrscheinlich sogar eine der vergessensten Tugenden in unserer Gesellschaft. Denn Gottesfurcht bestimmt dein Leben mit Gott. Wenn du Gott nicht fürchtest, dann ist dir egal, wie du lebst. Aber wenn du Gott fürchtest, dann wirst du ihm gehorsam sein. Und wir merken vor allen Dingen im Alten Testament oder allgemein Männer, aber auch Frauen in der Bibel, dass, dass ein markantes Merkmal dieser Personen die Gottesfurcht war. Männer Gottes oder Frauen Gottes, ein, ein markantes Beispiel von ihnen war die Gottesfurcht. Wir wollen uns ganz kurz einmal einige Beispiele anschauen. Zum Ersten Hiob. Lass uns Hiob gemeinsam aufschlagen. Hiob Kapitel 1. Hiob ist ein eindrückliches Beispiel, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Dort heißt es in Vers 1, es war ein Mann im Land Us, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und Gottesfürchtig und das Böse meidend. Okay, hier haben wir eine Beschreibung von dem Mann Hiob. Er war vollkommen rechtschaffen und gottesfürchtig. Er wandelte nach dem Willen und dem Wort Gottes. Er fürchtete ihn. Eines Tages kamen die Söhne Gottes und auch der Teufel vor Gott. Und Gott fragte ihn, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, wie er wandelt und wie gottesfürchtig er ist? Daraufhin wieder der Teufel vor Gott und sagt in Vers 9 im ersten Kapitel. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Mit anderen Worten, du hast ihm so viel gegeben, so viel Besitz. Er hat alles von dir empfangen, so viele Kinder, so eine große Familie. Er fürchtet dich nur, weil du ihn so gesegnet hast. Und was merken wir? Gott lässt zu, dass der Teufel Hiob alles wegnimmt. Alles, alles. Was merken wir? Hiob fürchtet den Herrn bis zum Schluss. Bis zum Schluss ist er ein gottesfürchtiger Mann. Das heißt, die Furcht Gottes in dem Leben von Hiob war nicht abhängig von dem Segen Gottes, von all dem, was er empfangen hat, sondern die Furcht Gottes im Leben von Hiob war in seinem Herzen. Die Furcht Gottes, mit anderen Worten, war nicht abhängig von seinen Umständen, sondern sie war in seinem Herzen. Das heißt, wir sollen den Herrn fürchten, unabhängig von unseren Umständen. Egal, ob Gott ähm, uns viel gibt oder wenig gibt. Egal, ob wir Leid oder Glück in unserem Leben erfahren. Den Herrn zu fürchten, das sollte unser, unser äh, tägliches Gebet und unser Anliegen sein. Ein weiteres Beispiel ist unser Herr Jesus Christus. Im Propheten Jesaja wird vorausgesagt und prophezeit, wie der Knecht Gottes auf dieser Erde leben wird. Und es ist eindrücklich, was Jesaja hier prophezeit in Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 und 2. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So wird Jesus beschrieben. Der Geist der Furcht des Herrn wird auf ihm sein. Und wenn wir das Leben unseres Herrn betrachten, wie lebte er? In Gottes Furcht. Er tat immer das, was wohlgefällig war. Vor dem Vater. Er hat immer den Willen des Vaters getan. Er war immer eine Einheit mit seinem Vater. Er war immer gehorsam mit seinem, zu seinem Vater. Er hat seinen Vater stets geliebt von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Und er war stets darauf bedacht, seinen Auftrag auf diese Erde auszuführen. Ja, er hat es aus Liebe zu uns getan. Und verschiedene andere Gründe. Aber sein Leben war gekennzeichnet von der Furcht des Herrn von der Furcht des Herrn. Und abschließend sehen wir im Leben von Paulus diese Eigenschaft. Im zweiten Korintherbrief sehen wir, was Paulus motiviert, dem Herrn zu dienen. In Kapitel 5, Vers 11. Ich lese ab Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat. Also, was wir gearbeitet haben, was wir gewirkt haben, was wir gedient haben. Nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Und jetzt Vers 11. Da wir nun den Schrecken des Herrn oder die Furcht des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch, in euren Gewissen offenbar geworden zu sein. Die Furcht Gottes, das heißt, das Bewusstsein eines Tages vor Gott stehen zu müssen und Rechenschaft abzulegen für all das, was ich in diesem Leib getan habe, treibt mich an, sagt Paulus. Treibt mich an, die Menschen zu überreden, den Menschen das Evangelium zu predigen, die Menschen zu überreden und mit ihnen zu ringen, dass sie zum Glauben kommen. Das Bewusstsein, dass ich eines Tages vor Gott stehen werde, das führt mich dahin. Das heißt mit anderen Worten, das Wissen, dass ich eines Tages Rechenschaft ablegen werde für alles, was ich getan habe. Ich bin erlöst durch Gottes Gnade und das Blut meines Herrn. Und ich werde nicht mehr unter den, unter das, unter den Zorn und das Gericht meines Gottes kommen, weil Jesus es getragen hat. Aber ich werde Rechenschaft ablegen müssen. Und belohnt werden oder auch bestraft werden in gewisser Weise. Nicht wahr? Das ist die Furcht des Herrn. Und Theologen haben es wunderbar ausgedrückt. Die Furcht Gottes ist das Herz der Frömmigkeit. Hier kommt die Frömmigkeit heraus, wenn du Gott wirklich fürchtest, wenn du dir seiner Heiligkeit und seiner Erhabenheit bewusst bist, wenn du dir bewusst bist, dass, dass er es verdient hat, dass du ihm gehorsam leistest, dass du ihn liebst und dass du ihm nachfolgst, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du eines Tages vor ihm stehen wirst, das ist es, den Herrn zu fürchten, nicht vor ihm wegzulaufen, nicht Angst zu haben vor ihm, aber ein, eine Ehrfurcht, ein Respekt. Oder wie es im Alten Testament immer wieder heißt, Furcht und Zittern zu haben. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, sagt Paulus auch im Neuen Testament, nicht wahr? Und mit dieser Einstellung sollen wir arbeiten. Wenn wir wieder zurückkommen zum Kolosserbrief. Diese Furcht des Herrn, das sollte ein Kennzeichen deines und meiner, deiner und meiner Arbeitsmoral sein. Gott zu gehorchen und nicht den Menschen. Gott zu dienen und nicht den Menschen. Zu wissen, dass ich, dass ich sobald ich anstempel auf der Arbeit, dass Gott da ist. Dass er sieht, was ich tue. Dass er mein Herz sieht. Beständig in dem Bewusstsein zu leben, dass Gott gegenwärtig ist. Paulus fährt fort und sagt hier in Vers 23, was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Er wiederholt sich hier und will aufzeigen, was irgend ihr tut. Egal was. Egal, ob es körperlich anstrengend ist oder nicht. Egal, ob es Menschen sehen oder nicht. Jegliche Arbeit, jegliche Aufgabe, die du tust, tu es für den Herrn. Und nicht für Menschen. Er sagt hier, arbeitet von Herzen. Das bedeutet, arbeitet mit ganzer Seele, seid fleißig. Das Wort Herz und Seele wird immer wieder im Zusammenhang verwendet, wo es darum geht, dass der ganze Mensch, der ganze Körper sowohl das Denken, das Fühlen und das Handeln beschrieben wird. So sagt Jesus, dass das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Verstand. Matthäus 22, Vers 37. Das heißt, alles in mir, all mein Denken und mein Wollen, mein Handeln soll darauf ausgerichtet sein, Christus zu lieben. Und dieser Gedanke ist auch hier. Alles, was du tust, tu es mit dieser Motivation. Häng dich voll rein. Gib alles, mit voller Kraft arbeite. Und zwar, als ob du für den Herrn arbeiten würdest und nicht für Menschen. Denn manchmal, so geht es zumindest mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, bin ich nicht sonderlich motiviert, für meinen Vorgesetzten zu arbeiten. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass ich es für Christus tue, dann sieht es ganz anders aus, nicht wahr? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin lieber in meinem Studierzimmer und studiere, Gottes Wort für die Bibelstunde, als in der Werkstatt zu sein und dort zu arbeiten. Aber das ist, ich muss bekennen, ein falsches Denken. Das ist ein falsches Denken. Ob ich in meinem Studierzimmer sitze und Gottes Wort studiere, um es euch auszulegen, oder ob ich in der Werkstatt bin, an der Fräsmaschine und Teile bearbeite, es soll dieselbe Einstellung sein, es soll dieselbe Motivation sein, als würde ich es für den Herrn tun. Als würde ich es für den Herrn tun. Nicht für Menschen. Ein negatives Beispiel ist, dass dein Vorgesetzter zu dir herkommt und dir aufzeigt, okay, hier ist eine Aufgabe für dich und er erklärt dir diese Aufgabe im Detail und sagt dir auch, wann du es fertig haben sollst und du merkst, ah ja, eigentlich habe ich genügend Zeit für diese Aufgabe. Und dein Vorgesetzter verlässt den Raum und sobald die Tür zu ist, setzt du dich auf deinen Stuhl, lehnst dich zurück und holst dein Handy raus. Einige Minuten später kommt dein Vorgesetzter in die Tür herein und du springst auf und fängst an zu arbeiten. Das ist Augendienerei. Das ist menschengefällig. Das ist nicht den Herrn fürchtend. Das ist nicht Arbeiten für den Herrn. Aber für den Herrn zu arbeiten bedeutet, wenn er dir diese Aufgabe gibt und er verlässt den Raum und du hängst dich sofort in die Arbeit und auch wenn du nach zwei Stunden fertig bist und du noch zwei Tage Zeit hättest, du hast es für den Herrn getan. Denken wir hier, mir kam Noah in den Sinn, Gott hat Noah eine Aufgabe gegeben, eine Arche zu bauen. Nicht wahr? Und als Noah anfing, diese Arche zu bauen, hielten ihn die Menschen für verrückt. Sie hielten ihn für einen Spinner. Was hat Noah getan? Hat er aufgehört zu arbeiten, weil die Menschen ihn für einen Spinner hielten? Hat er gearbeitet, um den Menschen zu gefallen, um, um, um den Menschen ihren Augen zu dienen? Nein, wir lesen immer wieder, dass es heißt, und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hat. Nach allem. Egal, ob es lächerlich war nach außen oder nicht. Er hat nach allem getan, was der Herr ihm geboten hat. Und das soll deine meine Motivation sein. Wir sollen nach allem tun, was der Herr uns, was der Herr uns geboten hat auf der Arbeit. Wenn unser Vorgesetz uns etwas gebietet, wenn es nicht eine Sünde ist, dann sollen wir es tun, als würde der Herr es uns gebieten. Wir sollten es tun, als würden wir es für den Herrn tun. Das ist das erste Prinzip, das wir hier lernen. Arbeite nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Das ist eine, eine biblische und christliche Arbeitsethik und Arbeitsmoral. Und übrigens, wenn wir an die, in die Kirchengeschichte hineinschauen und an die, vor allem an die Reformation denken, durch Martin Luther und andere Männer in Deutschland und Europa und in der Schweiz und in England, überall, wo, wo, wo der christliche Glaube ähm, sich ausgebreitet hat, kam diese christliche Arbeitsmoral, dieser Fleiß, und wir merken es bis in die Gegenwart, wie fleißig das deutsche Volk ist und andere Völker, in denen diese Reformation stattgefunden hat, diese Erweckung, diese christliche Erweckung. Wieso? Sie haben sich an Gottes Prinzipien gehalten. Sie haben für den Herrn gearbeitet. Nachdem Paulus dieses erste grundlegende Prinzip gezeigt hat, zeigt er äh, im zweiten Prinzip, was uns motivieren soll, für den Herrn zu arbeiten. Das zweite Prinzip lautet, arbeite nicht für die Gegenwart, sondern für die Ewigkeit. Arbeite nicht für die Gegenwart, sondern für die Ewigkeit. Paulus zeigt in den Versen 24 und 25 den Lohn auf. Da ihr wisst, hier begründet er, wieso wir für den Herrn arbeiten sollen, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr wisst, dass ihr von dem Herrn die Entlohnung bekommen werdet. Von dem Herrn, von Christus ist hier die Rede. Vergeltung ist eine, eine Entlohnung, ein, eine gerechte Entlohnung für eine erbrachte Arbeit. Arbeit. Eine Vergütung, eine Bezahlung. Nun, wir müssen hier wissen, dass Sklaven nicht so eine Vergütung bekamen, wie wir es heute kennen. Und Sklaven waren auch nicht Erben ihrer Herren in dem Haus, in dem sie gelebt haben. Söhne waren Erben vom Vater, aber Sklaven waren keine Erben. Als Sklaven hatte man wenig Rechte, nur Pflichten. keine gute Entlohnung. Sie wurden mit dem Nötigsten versorgt, wenn es gut war. Aber als Christen, sagt Paulus jetzt, seid ihr rechtmäßige Erben Gottes. Ihr seid Söhne Gottes. Und ihr werdet vom Herrn einen gerechten Lohn empfangen. Was für ein Lohn? Von was für einem Lohn redet er hier? Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr werdet vom Herrn entlohnt werden. Auch wenn ihr hier auf dieser Erde keinen Großes, mega Gehalt habt, auch wenn ihr hier kein großes Erbe bekommen werdet, wisst, dass ihr vom Herrn der Herrscher von eurem Herrn Jesus Christus, der euch erlöst hat, von ihm werdet ihr das Erbe empfangen. Das soll euch motivieren. Worum besteht dieses Erbe? Und die Bibel zeigt uns in vielerlei Hinsicht auf, welches Erbe wir als Christen eines Tages empfangen werden. Im Alten Testament war das Erbe vor allem das Land Kanaan. Im Neuen Testament wir als Christen werden oder haben das ewige Leben empfangen, laut Matthäus 19, 19 Vers 29. In Jesus Christus sind wir Erben des ewigen Lebens. Wir haben jetzt schon ewiges Leben, aber eines Tages wird sich dieses ewige Leben ähm, in, 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 in Wirklichkeit, werden wir es in Wirklichkeit empfangen, wenn wir bei ihm sein werden. Laut Hebräer 1, Vers 14 sind wir Erben der Erlösung. Wir haben die Erlösung ererbt. Vergebung unserer Sünden, ewiges Leben. Aber auch wir als gläubige Christen sind Erben des Reiches Gottes. Wir sind Erben des Reiches Gottes. Und ich möchte eine Stelle mit uns aufschlagen, die wir in der Offenbarung Kapitel 21 finden, wo Johannes sieht das neue, den neuen Himmel und die neue Erde. Wie Gott alles neu schafft. Und wie, wie Gott selbst auf dieser neuen Erde unter dem Menschen wohnen wird und regieren wird. Und dann heißt es in Offenbarung Kapitel 21 Vers 7, wer überwindet, wird dieses Erben und ich werde mit ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wir als Söhne und Töchter Gottes werden das Reich Gottes erben. Wir sind Miterben Christi. Und Petrus redet von einem unvergänglichen und unverweltlichen Erbe, das in den Himmeln für uns aufbereitet ist, den 1. Petrus 1, Vers 4. Das soll uns motivieren, das soll die Sklaven damals motivieren und das soll dich und mich heute motivieren. Wie oft sind die Menschen unzufrieden? Ah, schon wieder gab es keine Prämie. Ah, schon wieder haben wir so einen großen Umsatz gemacht und wieder ist für uns nichts hängen geblieben. Schon wieder keine Lohnerhöhung. Schon wieder keine, keine Anerkennung für die Arbeit, die man geleistet hat. Das braucht uns doch nicht zu interessieren. Wir haben doch was viel, viel, viel Größeres, was auf uns wartet. In Christus haben wir das Größte, was, wir, was man auf dieser Erde überhaupt besitzen kann. Und eines Tages in der Ewigkeit werden wir es in Wahrheit in Besitz nehmen. Wir werden ihn sehen. Wir werden Miterben sein und mit ihm herrschen auf der neuen Erde. Das soll uns motivieren. Nicht die irdische Vergütung, sondern die himmlische Vergütung soll dich und mich motivieren auf, auf, auf das, was wir einst bekommen werden. Paulus fährt fort in Vers 25, aber zeigt auch auf, dass, dass wir auch für, für die unrechten Taten vergeltet, Vergeltung empfangen werden, sagt er hier in Vers 25. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Das ist kein Ansehen der Person. Wir brauchen nicht zu denken, dass wenn unser Vorgesetzter uns Unrecht behandelt, das ist eine Erlaubnis, eine Entschuldigung, Genauso ungerecht mit unseren Vorgesetzten umzugehen, genauso lässig und faul unsere Arbeit zu tun. Nein, wir werden auch dafür entlohnt werden, wenn wir schlechte Arbeit ablegen. Es ist kein Ansehen der Person, es ist keine Bevorzugung, sagt Paulus hier. Bei Gott gibt es keine Bevorzugung von Personen aufgrund ihres Auftretens oder aufgrund ihrer Persönlichkeit. Das ist der Gedanke hier. Es wird nicht so sein, dass eines Tages einige Sklaven von damals oder auch wir heute vor Gott stehen werden und Gott uns anschauen wird und sagen wird, oh Mann, du wurdest so schlecht behandelt von deinem Vorgesetzten und ich kann, ich kann verstehen, wieso du dann so ungehorsam warst und deine Arbeit liegen gelassen hast. Oder die Entlohnung war so miserabel. Ich kann, ich kann verstehen, dass du nicht sonderlich begeistert warst und deswegen deine Arbeit so schlecht gemacht hast. Das wird Gott nicht machen. Das wird Gott nicht tun, es wird keine ansehende Person sein. Jeder wird das empfangen, was er getan hat, es sei gut oder schlecht. Es wird kein ansehende Person geben. Und in dem Gleichnis der Talente wird uns diese, diese Belohnung auch gut veranschaulicht. Wir, werden, wir haben die Zeit, nicht dieses Gleichnis anzuschauen, aber wir wissen, dass, dass der Herr einigen Männern Talente gegeben hat, dem einen fünf, dem anderen drei dem und zwei oder ein Talent und als er zurückkam, hat er sie belohnt und jeder hat das bekommen, was er mit dem getan hat, was Gott ihm gegeben hat, nicht wahr? Und der, wo nichts getan hat, der wurde genauso entlohnt. Er hat nichts bekommen. Und so ist das zweite Prinzip, was dich und mich motivieren soll, für Christus zu arbeiten, ist zu wissen, er, er wird mich eines Tages belohnen. Ich werde vor ihm stehen, und er wird mir das Erbe geben. Er wird mir Anteil geben an, an dem, was sein ist. Was für eine Gnade. Ich meine, du und ich, wir haben nichts mehr verdient, als auf ewig in der Hölle zu sein. Es ist schon Gnade genug, gerettet zu sein. Nein, wir werden vor ihm stehen und wir werden Miterben sein und empfangen. Empfangen, was wir hier auf dieser Erde getan haben. Lasst uns deswegen umso fleißiger sein, umso fleißiger sein, aufrichtig, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, unsere Arbeit zu erledigen. Und das dritte Prinzip, auf das Paulus hier eingeht in Vers, Kapitel 4, Vers 1 ist, arbeite in dem Wissen, dass Gott dein Herr ist. Dass Gott dein Herr ist. Hier spricht er jetzt nicht mehr die Sklaven an, sondern die Herren, die über diese Sklaven gesetzt sind. Und er sagt, ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, weil ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also er sagt hier nicht nur zu den Sklaven, macht alles, was euer Herr euch sagt, egal wie sie euch behandeln, fügt euch ihnen. denn ihr wisst, ihr dient ja dem Herrn. Nein, er geht jetzt auch zu den, zu den Herren und sagt, ihr, Herren, ihr seid erlöst worden mit demselben Blut, mit dem eure Sklaven erlöst wurden. Behandelt sie gut. Behandelt sie recht und billig, sagt er hier. Korrekt übersetzt oder, oder verständlich übersetzt heißt es hier, behandelt oder Sklaven gerecht und gleich. Gerecht und gleich. Und dieses Wort gerecht kommt im Neuen Testament immer wieder vor und beschreibt jemanden, der sich an Gottes Verordnungen hält. Ein gerechter Mann war jemand oder eine gerechte Frau war jemand, der sich an Gottes Ordnungen gehalten hat. Und wir haben im Alten Testament vor allem ganz viele Ordnungen an das Volk Israel, wie sie mit ihren Knechten umgehen sollen. Behandelt oder Sklaven, oder Knechte gerecht. Das heißt, äh, sorgt dafür, dass es äh, ihrer Seele und ihrem Leib gut geht. Sorgt dafür, äh, dass sie weder zu viel arbeiten, dass sie nicht umkippen, aber sorgt auch dafür, dass sie nicht zu wenig arbeiten. Sorgt dafür, dass sie immer genug zu essen haben. Schaut, dass es euren Knechten gut geht. Behandelt sie gerecht und gleich, sagt er aber auch. Fair, gleich. Wie? Gleich? So wie ihr auch behandelt worden seid. Wir haben bereits im Kolosserbrief gesehen, in Kapitel 3, Vers 11, dass es in Jesus Christus keinen Unterschied mehr gibt. Nicht wahr? Wir haben gelesen, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbars, Gütje, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allem. Das heißt, Paulus macht dem Herrn hier deutlich. Du bist nicht besser als dein Sklave. Gott hat dich vielleicht in der Rangordnung, wir haben bereits gesehen, es gibt, es gibt Ordnungen in, in, in der Welt. Gott hat die Regierung eingesetzt, der wir uns unterordnen müssen. Gott hat den Mann als Haupt eingesetzt, der sich der Frau unterordnen soll. Dann gibt es noch Vorgesetzte und die Sklaven oder die Arbeitnehmer müssen sich ihren Vorgesetzten unterordnen. Aber er sagt hier, auch wenn ihr von der Ordnung her über euren Sklaven steht, seid ihr vor Gott gleich. Ihr seid nicht besser, ihr seid nicht mehr. In Christus sind wir doch Brüder. Und Schwestern, behandelt sie also gleich, sagt Paulus hier. Behandle deinen Knecht so, wie du von Christus behandelt wurdest und von Christus behandelt wirst. Das sagt er hier auch weiter, da ihr wisst, das ist die Motivation oder die Begründung, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. So er spricht das ja an ihr Herren. Und jetzt sagt er, ihr habt auch einen Herrn. Ihr seid nicht die letzte Instanz. Ihr habt nicht das letzte Wort, ihr habt nicht das letzte Sagen, sondern über euch steht immer noch Christus. Christus. Und ihr seid seine Sklaven. Und somit stellt er die Herren mit den Sklaven gleich, nicht wahr? Denn wenn wir erlöst wurden, sind wir zu Sklaven Christi gemacht worden. Wir sind Sklaven Christi. Das sagt Paulus auch am Ende von Vers 24. Das habe ich noch nicht ausgelegt. Bewusst. Da sagt er, ihr dient dem Herrn Christus. Und das Wort dienen, das hier verwendet wird, ist ein ähnliches Wort wie Knecht, Dulus. Denn ihr seid Sklaven Christi, sagt Paulus hier eigentlich. Sklaven Christi. Und in 1. Korinther 7, Vers 22 sagt Paulus, ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du, in als, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, das heißt, wenn du ein Herr warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave, ein Sklave Christi. In Christus sind wir Sklaven Christi, das heißt, er ist unser Herr und seine Herrschaft soll jeden Bereich unseres Lebens erfüllen und lenken. Somit ruft Paulus hier sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern auf. Denkt daran, dass ihr eigentlich unter dem Herrn Jesus Christus steht. Ob du Arbeitnehmer oder Arbeitgeber bist, ob du jemanden unterstellt bist oder ob du selbst eine Führungskraft bist. Christus ist dein Herr. Und du bist sein Sklave im positiven Sinne. Denn wir wurden zur Freiheit berufen. Wir wurden für die Freiheit erlöst. Wir waren früher Sklaven der Ungerechtigkeit und unterjocht dem Willen des Teufels und der Sünde. Jetzt sind wir Sklaven Christi, des Herrn der herrschaft Und er ist ein guter Herr. Und er behandelt uns recht und gleich. Und so wie wir behandelt werden, liebevoll, gnädig, barmherzig, fürsorglich, er sorgt sich um unser leibliches, aber auch um unser geistliches Wohl. Er sorgt sich darum, dass wir immer genug zu essen und zu trinken haben. Er sorgt sich dafür, dass wir immer genügend Kleider haben. Er sorgt sich um dein Wohl. Gibt es einen besseren Herrn, dem man unterstellt sein kann, als dem Herrn Jesus Christus? Und dessen sollen sich auch die Herren bewusst sein. Das ist also die, die biblische und christliche Arbeitsethik, Arbeitsmoral, die Paulus den Knechten und Herren, aber auch die und mir als Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf den Weg geben will. Wenn wir in Christus sind, sollen wir uns an diese Prinzipien halten. Nicht menschengefällig, nicht menschenfürchtig, sondern gottesfürchtig. Und ich will dir sagen, dein Gehorsam, dein Gehorsam gegenüber deinem Vorgesetzten spiegelt deine Ehrfurcht gegenüber Gott wider. Wenn es dir egal ist, was dein Vorgesetzter dir sagt, wenn es dir wenig bedeutet, wenn du nur arbeitest, wenn er da ist, dann zeigt es dir, dass du Gott nicht fürchtest. Dein Fleiß auf der Arbeit spiegelt dein Bewusstsein wider, dass du in erster Linie für Christus arbeitest. Ja, ich weiß, manche Kollegen bei mir auf der Arbeit sind wahrscheinlich manchmal sogar fleißiger wie ich, aber ihre Motivation ist, Jemand stark davon aus, eine andere. Sie tun uns was stolz oder sonstige Dinge oder auch vielleicht den Menschen zu so gefallen. Aber dein und mein Fleiß auf der Arbeit. Man sollte daher rühren, dass wir für Christus arbeiten. Und was soll uns motivieren? Der Lohn, der uns im Himmel erwartet, den Jesus Christus selbst uns überreichen wird. Lasst uns auf diese Dinge bedacht sein, wenn wir, wenn wir auf die Arbeit gehen. Dass wir motiviert sind, dass wir Gottes Wesen widerspiegeln durch unsere Arbeit, egal wo du stehst. Und dass wir dadurch Gott verherrlichen. Und dass wir dadurch auch Freude an der Arbeit haben, weil wir ihn dadurch verherrlichen. Möge der Geist diese Wahrheit in uns auf, ja, aufzeigen und wirken, dass wir sie glauben und auch ausleben zu seiner Ehre. Amen.